0: E aí, gente? Vocês estão felizes? Estamos aqui para mais um podcast e hoje o tema é fermento. E, cara, nós não vamos fazer uma receita de bolo. <risos> Apesar do Andrei ser o mestre cuca que ele assiste como é que chama aquele seriado? Masterchef. Ele assiste todos os Masterchef, tem até um bip no celular dele, pra lembrar ele do Masterchef. E o Giovanni, que tem algumas receitas aí. Eu tenho uma coisa na manga aí. Nós cara. não vamos falar sobre uma receita de algum alimento. É um fermento que fala sobre o fermento espiritual. só que antes da gente entrar no tema, eu queria dar alguns recadinhos muito importantes é, o primeiro deles é que nós estamos com a série aqui na igreja sobre as sete igrejas de apocalipse, e você pode acompanhar esses sermões lá no youtube da igreja, é só você digitar igreja cmd lá no youtube e você vai conseguir se deparar com esses sermões, e uma coisa bem legal é que neles existe essa tônica de fermento, né? vocês vão perceber que vai aparecer muita ideia de fermento lá, e aqui a gente quer se aprofundar mais um pouquinho, a gente também quer te convidar e dizer que Domingo tem culto aqui, 6 e meia é, Vai ser bom demais Então domingo 6 e meia Nós estamos reunidos aqui na igreja CMD Beleza? Você é nosso convidado Chama todo mundo, traz o cachorro O papagaio <risos> E vamos adorar o Senhor, amém? Indo ao tema, que o tema é Fermento, eu queria que o Andrei Cumprimentasse a galera aí E fizesse as suas primeiras impressões Sobre o
1: assunto Beleza, e aí pessoal, tudo bem? Como o já falou, eu sou o Andrei, estou aqui mais uma vez para a gente gravar um pouquinho e a gente vai falar sobre fermento, como o Leia já disse no começo, não é sobre comidas, bem que eu gostaria de falar sobre isso também mas deixa pra uma próxima eu queria já adiantar que o fermento é tudo aquilo que faz com que eu fique mais parecido com as minhas paixões do que com Jesus então, tudo aquilo que a gente pode considerar como fermento é o que me tira os olhos de Jesus e faz com que eu fique parecido com aquilo que eu quero e a gente vai discorrer mais sobre isso durante todo o podcast é muito legal que o Giovanni
0: é, e? E o Andrei, ele já veio com a travesti é oficial do dele né? o oficial o dele, dele. Oi, Oi, aí, e aí Giovanni, agora é a sua oportunidade de dar as suas primeiras impressões sobre isso. Glória a
2: Deus, e aí gente vi por aqui mais uma vez e eu cumprimentei com a mão quando eu estivesse vendo faz parte vi <risos> por aqui mais uma vez e eu tô bastante animado para falar sobre esse assunto e eu queria dizer que o fermento das falsas doutrinas só se espalha quando a sã doutrina é falha. Eita. Vai ser bom esse podcast cara. Vamos Não lá. Aí, uh.
0: Então como dizem por aí e os dois amigos meus fizeram referência sobre isso um pouco de fermento estraga toda a massa então o problema não é só o fermento mas é que um pouquinho dele já dá ruim e aí pra gente dar início ao raciocínio a primeira coisa é que a gente precisa falar o fermento natural e o fermento espiritual o fermento natural é um pouco de massa azedo que quando colocado em uma porção de massa tem a ação de fermentação então o fermento é alguma coisa que faz crescer Certo? Só que o que nós queremos conversar é sobre o fermento espiritual. E o que de fato esse fermento espiritual fala? Ele fala sobre um simbolismo do que é maligno, tanto em doutrina quanto em prática, e que deve ser posto fora. Então, o fermento espiritual fala de um símbolo do pecado, da fraqueza humana, de enfermidade, de falsa doutrina e de práticas corruptas. Então, quando nós estamos falando sobre fermento espiritual, você vai deter a sua mente aí Que é um símbolo maligno Que destrói a igreja uhum. E nós não estamos falando sobre Demônios aqui, mas nós estamos falando Sobre uma doutrina errada Sobre uma prática de pecado Sobre a fraqueza humana, sobre falsas doutrinas E práticas corruptas Beleza? Então isso é o fermento E o fermento tem que ser lançado Fora, então o objetivo aqui É lançar todo o fermento fora E aí pra gente dar início Aqui pra cada um começar A expor, é, seria legal se a gente pontuasse os tipos de fermento que são mencionados na bíblia então a bíblia fala sobre o fermento do mundanismo, o fermento do modernismo, o fermento da religiosidade o fermento da sensualidade e o fermento do legalismo então são esses cinco fermentos que vão aparecer, ok? e aí a gente vai dividir pelos partidos judaicos e pelas igrejas Todas elas baseadas nas escrituras. Então, sem mais delongas, nós vamos para o primeiro fermento que nós vamos chamar aqui de fermento de Herodes, que é o espírito do mundanismo. E aí eu queria ir com vocês lá em Marcos, capítulo 8, versículo 15, vai dizer o seguinte... Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a religião, e com o fermento de Herodes que nós vamos chamar aqui de um fermento do mundanismo, certo? Certo. E aí, o que vocês podem dizer sobre esse fermento do mundanismo, o que ele é, como tirar ele da igreja, como identificar ele? Eu, particularmente, eu mudaria a palavra mundanismo para aterrado. Eu acho que o fermento do mundanismo é aquele cristão que, ao invés de estar com os olhos naquilo que é superior, naquilo que, é, é, que está por vir, na cidade no qual ele o edificador é Cristo Na promessa vindoura? Não Ele quer construir A sua cabaninha
1: No deserto Então ele está Aterrado Sim E a gente até conversou No podcast passado Um pouquinho sobre isso Quando a gente falou Sobre a diferença De ser igreja E apenas vir a igreja é, Não foi o tema principal Mas a gente acabou Abordando um pouquinho disso E o mundanismo Ele é a pessoa Que é muito eu e você Quando a gente quer ter o um melhor dos dois mundos, sabe? Quando a gente quer estar com Deus A gente foi tocado por Jesus A gente quer amá-lo de todo o coração Mas ao mesmo tempo nós queremos permanecer Com as práticas que a gente tinha Antes de receber uma nova vida com Deus O mundanismo, ele fala muito Sobre a gente querer ressuscitar A nossa velha criatura que já está morta Meu Deus E isso é muito uhum. forte É legal que a
0: sua, a frase que você Iniciou o podcast, ela fala bastante Sobre o fermento do mundanismo, uhum. Ah, muito interessante. Assim. É,
2: e tipo assim, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala sobre fermento, fala sobre essas ideias erradas, né? Igual do mundanismo, isso é algo muito sutil, né? Então é muito sobre cara quem que te influencia, quem que você ouve, Sim. pra onde você olha? Porque quando eu deixo de olhar pra Cristo, quando eu deixo, eu quero trazer mais pra prática isso, quando eu deixo de congregar com os meus irmãos, quando eu deixo de frequentar a reunião dos santos, automaticamente. Começa a surgir dos meus olhos, aquilo que nós chamamos aqui na casa de amor rival Sim. então começa a ser levantado alguns amores rivais ao amor de Deus e você começa a dar legalidade para isso e aí o seu coração começa a ser corrompido e uma vez eu tava no meu devocional diário, e aí eu tava meditando muito sobre isso, sobre cara eu preciso ser fiel a Cristo eu preciso me devotar somente a Deus e adorar somente a Ele, e aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, Gi, no seu coração não, só existe um trono. Você só pode ser governado por uma pessoa. Ah. Então nós escolhemos quem nos governa: se é o Espírito Santo, se é Jesus ou se é os amores rivais. Entende? Então o que o Andrei falou é muito isso. Cara, eu não posso receber o melhor dos dois mundos. Eu não posso ter 100% revelação de Deus e 30% de vontades próprias. Entende? Ou eu sou 100% de Deus ou eu não sou, porque 90% não é ser
1: de Deus. Ou é Deus ou é amor. Foi bom. Sim, sim. É. é isso. E é muito legal falar também que a intenção do fermento ele causa em nós uma mudança gradual. Se a gente pegar o fermento natural ele não cresce de uma hora para outra. É. Dizer, ele é colocado na massa e de pouco a pouco ele vai crescendo sim. até a gente ver a massa inchando é totalmente. É isso. A gente tem que entender que esses fermentos são pequenas coisas que a gente vai deixando levar durante a nossa vida com Deus e quando vê, a gente viu que tá alto demais, que cresceu demais e que o volume é muito maior do que aquilo que a gente espera, então é bom a gente considerar já, e a gente vai falar durante todo o podcast, que a gente não pode ter nenhum, né? nada de fermento dentro do nosso coração e
0: é, né? é interessante que é um pouco só, um pouco de mundanismo, ou qualquer outro tipo de fermento que a gente venha citar aqui, um pouquinho só dele já vai levedar tudo hum. vai fazer estragar tudo que você tem construído de bom em Deus, e aí pra gente ir pro próximo fermento que nós vamos citar aqui. Antes eu queria falar o fermento da dicção que tem perseguido os moderados. Eles têm impedido <risos> a Meu gente Deus. de comunicar a Não consigo tirar esse né, de fermento da igreja. Jesus! <risos> fermento dos saduceus e eu queria ir com vocês em Mateus 16, versículo 12 que diz o seguinte Então entenderam que não estavam lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus Então, quando nós falamos sobre o fermento dos saduceus nós estamos falando sobre as doutrinas que estão corrompidas e que influenciam muita gente. Então, nós podemos chamar o fermento dos saduceus do modernismo. E o que, que eu quero dizer com o modernismo aqui? É quando nós relativizamos os princípios, nós uh, de certa maneira dizemos que a Bíblia precisa ser atualizada e quando nós corrompemos a doutrina. A gente pode até dizer aqui que esse fermento seria os liberais da época. Sim. E porque nós estão falando do partido dos saduceus e fazendo essa aplicação do liberalismo. Porque os saduceus, eles deixavam de acreditar em muitas coisas, eles não acreditavam no sobrenatural, em espírito, em anjos ou na ressurreição do corpo. Então, eram pessoas que debatiam com o um pensamento Quanto moderno, mas que iam Na contramão das escrituras uhum. Então esse é o fermento que pode Levedar tudo, quando você Relativiza as escrituras e diz que ela precisa Ser atualizada, então eu quero que agora Vocês levantem é. a bandeira do Absoluto de Deus, né? É é, quando,
2: quando o modernismo, ele quando É uma pergunta a ser feita Quando o modernismo começa a Corromper a igreja? Quando ele atinge Os princípios da fé Então, para que ninguém entenda errado Nós não estamos pregando contra é o tradicionalismo, não é isso mas é muito pelo contrário, é sobre manter a tradição, por quê? porque a tradição é boa, e aí quando eu começo a relativizar uma coisinha na minha vida, que é o que a gente está falando aqui, por que que um pouquinho da, da, de fermento estraga a massa? porque hoje você relativiza sei lá, ah, não preciso congregar com meus irmãos você acabou de relativizar, por quê? porque a Bíblia é absoluta em dizer, congregue uns com os outros, aí a amanhã você está relativizando que você não precisa se arrepender, é. então quando o modernismo ele começa a atingir bater de frente com os princípios inegáveis da fé com os princípios inegáveis das escrituras isso se tornou algo muito corrompido que precisa ser debatido e eu queria falar uma coisa aqui que é muito importante para todos os fermentos né, que a gente está falando aqui gente, não é nada sobre algo monstruoso tipo, nossa, a pessoa vai começar relativizando a cruz de Cristo, ah, sempre começa é no pouco uhum. sempre começa no tipo, ah não, isso aqui não é assim, isso aqui talvez não seja tão ao pé da letra assim, e aí quando ele tava falando sobre isso, eu sempre falo dessa passagem, porque é algo que me toca muito, e talvez eu tenha até falado já em algum podcast, se eu falei <risos> ignora, mas é sobre a passagem do semeador, que fala assim o semeador saiu a semear e aí fala dos terrenos lá e aí a palavra fala que quando a semente foi lançada no solo espinhoso, fala assim ó crescendo os espinhos, sufocaram a semente, ou seja, quando o semeador plantou aquela semente os espinhos ainda eram pequenos, então eles pareciam muito inofensivos mas aí quando passou o tempo e crescendo os espinhos, sufocou a semente, então é. cara, tudo aquilo que parece ser ruim um dia vai ser grande e vai corromper tudo aquilo porque a semente foi perdida porque os espinhos cresceram, então Sim nós devemos ser radicais
1: contra as pequenas coisas que nos tiram dos princípios de Jesus perfeito o que os dois falaram eu gostaria de complementar falando que atualizar os fundamentos é bem diferente de contextualizar os fundamentos é, existe uma diferença muito grande nisso. Né? Jesus por várias vezes ele contextualizou aquilo que estava nas escrituras para quem estava ouvindo ele mas ele nunca deixou com que aquilo que é sagrado, com aquilo que já foi estabelecido, fosse dado só por causa dos ouvintes não, Jesus usava o contexto de cuidado com as ovelhas, por exemplo para quem era pastor, usava o contexto da agricultura com aqueles que já estavam acostumados com plantio e por aí vai, mas ele nunca deixou de falar aquilo que é sagrado, aquilo que já está estabelecido, e eu acredito que uma coisa que acontece bastante com a gente eu queria citar um exemplo, é o texto de Mateus 7, onde fala sobre não julgueis para não Ser julgado. A gente entende muito esse texto como se a gente não pudesse julgar ninguém. E de certa forma tá certo, a gente não deve apontar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque isso é Deus quem faz, não está a nosso favor. Porém, a gente usa muito esse texto para que a gente fique bem com os nossos pecados, como se a gente desse uma justificativa de que nós todos somos falhos e nós não temos o direito de ajudar ninguém, de exortar ninguém. Mas o texto ele não Fala isso Ele fala que nós somos pecadores sim, mas que nós também podemos ajudar uns aos outros. É. Que nós temos uma trave nos nossos olhos sim, falando sobre os nossos erros, mas que não é por causa disso que a gente não vai ajudar ninguém, que a gente não vai exortar ninguém. Quero reforçar que não cabe a nós julgar quem vai para o céu ou inferno, quem vai ser salvo ou não. Porém, cabe a nós sim examinar a nossa vida e a vida das outras pessoas e tentar ajudar de acordo com aquilo que a Escritura fala
2: é, provérbios fala né, ferro via ferro, então se você vive uma vida levando esse texto que o André falou, no, no sentido tipo assim, olha, não me julgue porque você não pode me julgar, você está sendo levado pela relatividade que Sim. ninguém pode me julgar,
0: entende? que ninguém pode me corrigir, isso é uma mentira muito bom, e pra gente fechar essa caixinha aqui não vamos confundir o modernismo que nós estamos pontuando como um conceito que relativamente as escrituras com algo que é moderno, por exemplo, você está acompanhando um podcast na sua casa e nós então estamos aproveitando uma ferramenta moderna para difundir a palavra de Deus, então nós estamos muito abertos ao moderno, mas nós não vamos deixar que o pensamento moderno modele aquilo que nós é. temos estabelecido, uhum. é tipo assim
2: suponhamos que a partir de amanhã para você ter um podcast você precisaria falar que arrependimento não precisa, não é necessário é. Aí nós falaríamos na praça
0: sobre é. as não no podcast. É, é isso, muito bom. vamos prosseguir para o próximo, que é o fermento dos fariseus, que nós podemos tratar ele como o fermento da hipocrisia ou o fermento da religiosidade. Antes de eu ler o texto, porque a gente pontuou um texto para cada um deles, é muito interessante dizer que religiosidade não é aquilo que está acontecendo exteriormente. Assim como o modernismo não é o que está no exterior, mas sim o que está no interior, a religiosidade fala muito sobre isso. Então, a religiosidade não é se o cara não é moderno, qual é a vestimenta dele Não, religiosidade não está falando sobre isso Então, para que fique bem pontuado A religiosidade é Hipocrisia O que significa a palavra hipocrisia? Quando você vai no original, está falando sobre teatro E o que, que é quando eu faço um teatro? Eu estou vivendo de uma aparência uhum. Então, é o fermento da aparência E as pessoas que estão presas ao fermento da religiosidade Elas vão viver de aparência Elas vão sempre ser pessoas teatrais, ou seja elas não vão ser vulneráveis não vão estar na luz, não vão reconhecer os seus erros e quando alguém de alto escalão um gospel, que não é o caso que nós acreditamos mas entrando nesse conceito religioso, alguma elite espiritual chega, a pessoa se porta de maneira diferente, de jeito diferente, porque ela precisa passar uma imagem de que está tudo aqui okay com ela ou, para até melhorar isso quando ela vai à igreja, ela é uma pessoa mas no dia a dia ela é outra Então nós estamos falando de alguém que é religioso E vive de aparência E por que, que essa pessoa tem uma aparência? Porque ela precisa ser aprovada pelos homens Ela muitas das vezes está perdendo a consideração De ser aprovada por Deus que sabe de todas as coisas Mas ela está preocupada com uma reputação terrena de homens E aí quando a gente fala de fermentos fariseus Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 12 versículo 1 Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, é. que é a hipocrisia. Meu Deus, e é interessante que o texto está falando que estava barrotado de gente, é. porque às vezes é muita gente com o coração errado. Então, para a gente se livrar dos fermentos fariseus É sobre honrar aquilo que você prega Quando a pessoa viver comigo Me visitar, me conhecer Ela vai ver que existe Vida naquilo que eu prego uhum. Existe coerência naquilo que eu Ensino com o que eu pratico Existe Bíblia E, e não somente porque Ele foi na minha casa e eu estou Pré-recebendo ele já com uma aparência ali. Não, o cara vem na minha vida Ele vem viver a minha vida E me pega em todas as situações e ele consegue enxergar na minha vida aquilo que eu prego. Sim. Então, eu estou livre da religiosidade. Se por um acaso isso bater contra, é porque você está sendo totalmente roubado pela aparência. E aí, para eu fechar a minha fala e deixar os meus amigos exporem, é muito interessante que quando nós falamos sobre esse fermento de aparência, de hipocrisia, nós podemos trazer a ideia de que o fermento faz inchar. Porque Quando você precisa de aparência, porque você quer ser inchado, cara. você quer estar tá sempre aparecendo você precisa estar vazio por dentro mas totalmente robusto por fora, hum. que é o famoso é. sepulcro caiado
2: é isso, quando Jesus ele vai corrigir os fariseus, né? ele usa essa expressão de sepulcro caiado hum. que dá uma ideia de, cara por fora você é muito bom olha, você jejua, você ora três vezes ao dia, você vai nas pragas, pessoas te veem que é está falando, as pessoas veem o que vocês estão fazendo, mas por dentro existe um monte de ossada sem vida, tá ruim, tá fedorento. E aí nós aprendemos que Jesus, ele nunca teve a intenção ou o desejo de modificar alguma coisa no nosso exterior. Muito pelo contrário. Quando Jesus veio, ele trouxe todos os rituais, tudo aquilo que era de uma forma exterior para dentro de nós. E um Sim. exemplo disso, para ficar claro, é: na lei está escrito que você não podia adulterar. Quando Jesus veio, ele falou assim: olha, você não pode cobiçar. Não. Então, se você olhar para alguém e cobiçar no seu coração, você já cometeu adulterar então, o desejo de Cristo é transformar o seu interior, saca? E aí, uma coisa que eu queria falar é que quando a gente fala sobre fermento, o oposto disso na, nas Escrituras, na história, é os pães asmos. E o que é os pães asmos? É os pães que não tinham fermento, ou seja, não tinha uma mistura ali que pudesse prejudicar a massa. E aí, a gente tá falando aqui sobre os fermentos e tal, mas o que eu queria dizer é que, cara, se as Escrituras não não discipular você, ninguém mais vai, Sim, entende? Então nós aqui da CMD, nós amamos o discipulado, nós amamos a vida comum do outro, mas cara quem me discipula é a Bíblia quem fala que eu não posso ter uma vida de aparência é a Bíblia, entende? Porque senão a gente sai desse fermento da aparência e cai na religiosidade, que eu paro de ter aparência, mas eu só paro porque alguém mandou fazer, entende? Então eu preciso ser discipulado pelas escrituras Sim. E as escrituras é completamente Absoluta e capaz De tirar toda a mistura Que está dentro de mim, Hebreus 4, 12 Se eu não me engano, fala que a Bíblia é eficaz Poderosa e tal, para separar As nossas intenções, então nós precisamos Ter a clareza através das escrituras, o que eu posso, o que eu não posso Fazer, o que eu devo, o que eu não devo Fazer, entende? Porque Essa palavra, né, teatro O problema dela é que você vive de aparência Mesmo sabendo qual É a verdade, então se você For num teatro é, hoje em dia, né? Assistir uma peça, você vai ver uma pessoa interpretando um personagem, mas ele sabe que aquele personagem não existe e ele sabe qual é a verdade, mas okay. mesmo assim ele interpreta. Então, na vida do crente existe isso? Com toda certeza. Muita gente vive de aparência, mesmo sabendo qual é a verdade. Então, que
1: isso sai em no nome de Jesus. Amém. Amém, <risos> Amém. Eu acho que o antídoto pra tudo isso é talvez o meu texto favorito da Bíblia que está lá em 1 João, onde fala que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. João, ele começa falando que ele era uma testemunha, porque ele teve comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele começa a contar tudo aquilo que ele viu, ouviu e apalpou. Tudo aquilo que ele conseguiu enxergar em Deus, ele começou a aplicar e ele se tornou uma testemunha disso tudo. E no texto, versículo 5, fala o seguinte, esta é a mensagem que ouvimos dele e que a Agora lhe transmitimos Deus é a luz e nele não há escuridão alguma Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele Mas vivemos na escuridão Mentimos e não praticamos a verdade Mas se vivemos na luz Como Deus está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Eu gosto muito desse texto aqui Eu queria ler ele Porque o um antídoto para a gente não viver uma vida hipócrita É basicamente viver na luz É ter comunhão com Deus É identificar aquilo que é Existe em Deus e aplicarmos em nós mesmos oh. Porque aí a gente Não vive mais uma vida de escuridão porque o texto de João, ele é bem claro. Ou você tá na luz, ou você tá na escuridão. Não existe uma sombra, não tem um meio termo. Então, tudo aquilo que a gente vê em Deus e que a gente entende que é a verdade, a gente deve praticar como testemunhas daquilo que Deus já nos mostrou. Nossa, esse
0: podcast está pesado. está pesado <risos> é, bom, é porque gente vai ser no sentido positivo, não você que é... tá desafiador, mas tá sólido. Ah, ah sim. É, muito bom mesmo. E aí, então... É vamos pro quarto, antes de ir pro quarto eu gostaria de recapitular como um bom ensinador, né, que precisa repetir, mundanismo que fala sobre uma vida aterrada, o modernismo que fala sobre uma relativização e a religiosidade que fala sobre uma vida de aparência, bem colocado aqui correto? Concordo? correto Vamos para o quarto agora, que é o fermento da igreja de Corinto, que nós podemos chamar de sensualidade, carnalidade e imoralidade. A gente pode colocar o fermento da depravação, vamos dizer assim. Sim. E aí então, eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler o versículo 1 e depois vou ler o versículo 6 a 8 por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, meu, meu Deus <risos> oh, a meu ponto Deus. de um de vocês possuir a mulher de seu pai, versículo 6, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascal foi sacrificado por isso, celebremos a festa não com o fermento velho nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, verdade. meu Deus, bom, caraca é, queria fazer um merchanzinho aqui você precisa fazer esse ser, cara, que é a escola conhecendo a Cristo, hum. que acontece toda segunda-feira aqui na igreja às sete meia da noite com o professor Leandro Garcia, glória a Deus e a gente está falando muito sobre, muito sobre não a gente está falando sobre, sobre. as festas do Senhor e uma delas é o, a festa dos pães asmos e aí aqui nesse texto ficou bem claro né que a Páscoa acontecia junto com os pães asmos e a forma da igreja neotestamentária celebrar essa festa é tirando o fermento uhum. e aí pontuando aqui Alguns pontos interessantes Primeiro que havia muita carnalidade E uma coisa triste se dizer Ele não está escrevendo para o povo do mundo é. Porque presta atenção O povo do mundo não tem fermento olha Como assim Lê? Como que o cara pode levedar uma massa estragada Se já está estragada? É. Então eles não têm fermento O fermento só é possível entrar na vida de um cristão Que foi restaurado em Cristo E precisa ser entregue a Deus Como um pão puro Como é, o pai da igreja vai dizer lá Inácio de Antioquia que ele queria ser entregue como um pão puro para Deus. Esse é o desejo da igreja. Então, é a igreja que tem que tomar cuidado com o fermento. E, por mais que seja espantoso e, de certa forma,
1: acontece...
0: Havia imoralidade dentro da igreja, então é uma igreja carnal onde havia uma perspectiva da sensualidade muito errada. E pra mim, nós podemos gastar um tempinho sobre falando é, sobre sensualidade e passar a ver como Deus vê o sexo e fazer um pacto com os nossos olhos e guardar santidade e manter um, um leito sem mancha, sem mácula. Mas o que mais me deixa perplexo é que a igreja ainda era orgulhosa de quem ela era. Sim. Porque o fermento da carnalidade Faz isso, porque como tá falando sobre é, Os desejos da carne Por mais que os caras eles estavam é, Praticando imoralidade sexual Eles tinham orgulho de alguma coisa E aí Paulo mas é o orgulho de vocês, não é bom cara, não é bom, e aí eu queria tocar numa parada, que eu disse alguns minutos atrás, sobre ser inchado, e é muito importante que o cristão, ele não deve ter o seu ego alterado às vezes inchado às vezes murcho, como uma bexiga não, de maneira nenhuma, mas ele precisa ter o ego transformado e baseado em Romanos 12 ele precisa ter um conceito equilibrado de quem ele é, Ó. nem mais nem menos, e tudo que me dá muito de glória, a glória de Cristo e eu não sou o pior de todos, porque eu sou filho de Jesus, então eu tenho um conceito totalmente equilibrado. Sim. Então, o meu ego foi transformado. Então, nós não queremos é, um ego alterado que às vezes está murcho, que acha que é incapaz, que não sei o que, não sei o que lá, ou às vezes acha que é o, o dono do, do pedaço. Como que usa aquela expressão do, do coco? Eu esqueci. É, rei da cocada preta. Rei da com preta. <risos> Muito obrigado não, nenhum nem outro, então nós precisamos ter o ego transformado beleza? então basicamente vou deixar os meus irmãos falarem agora sobre a sensualidade e o ego transformado,
1: eu é, só queria pontuar rapidinho que o versículo 2 ele é muito pesado, porque fala que além desse pessoal tolerar o pecado da sexualidade, eles não conseguiam se entristecer pelos conhecidos deles estarem em pecado eu achei isso muito pesado, porque tá, eles tinham até um certo padrão de legalismo, eles viviam segundo a aparência, né? Mas eles também não tinham, não conseguiam mais discernir a vontade do Espírito Santo para eles, a ponto deles aprovarem e se alegrarem com o pecado dos irmãos deles. E o texto de 1 Coríntios 5, ele é muito bom para que você entenda não só o fermento de Corinto, mas tudo isso que a gente tá falando, porque era uma igreja bastante bagunçada, né? Tinha bastante fermento lá. É, eu
2: acho que a igreja de Corinto, cara, é a igreja dos dons, né? E aí, ó, olha, olha que... Olha que loucura Era a igreja tipo assim Nossa, sobrenatural aqui e tal Mas tinha muita carnalidade uhum. E aí o ponto que eu queria trazer aqui é Cara, o dom não é mais importante que o caráter Então quando uma igreja ela preza pelos dons Mas despreza ou negligencia o caráter Ela está fadada a chegar no último dia E Jesus dizer, não vos conheço Por quê? Jesus, eu fui no dom de cura beleza, mas eu não te conheço então, como ser uma igreja equilibrada do que ele está falando, como não ser orgulhoso e nem me menosprezar, eu preciso ter o caráter de Cristo Jesus, equilibrado em tudo. então, cara, eu fluo sim nos dons, eu, eu profetizo sim, através do Espírito Santo eu curo sim, só que quando eu saio né desse ambiente de, de mover, de sobrenatural e tal, o meu caráter ou seja, a minha vida, quando Ninguém está vendo sustenta tudo que eu fiz em um ambiente natural, gente. Então, o que é mais importante? Os dons? Uma igreja que se move, que é que é profética, que é apostólica, que é que fui muito em sobrenatural ou uma igreja que se parece com Cristo? Então, quando eu tenho meu caráter transformado e equilibrado, automaticamente eu fluo nos dons. Automaticamente o Senhor se move no nosso meio. Então, preze por aquilo que realmente importa, cara, preze pelo caráter, preze por conhecer Jesus
1: e ser conhecido por ele. E as outras coisas é bom, mano. É isso. E não só sobre a sexualidade, que estava totalmente depravada em Corinto, mas o capítulo 5 também fala sobre o orgulho e a arrogância que estava dentro do coração dessas pessoas. Elas chegaram num ponto em que elas nem se permitiam ser alinhadas mais, elas achavam que elas estavam tão boas que elas não precisavam mais de correção e nada disso, que elas estavam aprovadas aos olhos de Deus. E do versículo 10 até o versículo 12, Paulo ele orienta essa igreja e no finalzinho ele diz para que era a responsabilidade da igreja eliminar o mal que existia dentro dela, que não cabia à igreja julgar quem estava fora, mas cabia à igreja julgar quem estava cometendo pecado dentro oh, dela. Meu Deus. Muito bom. E aí, só para fechar, que a gente saiba a diferença entre sensualidade,
0: que é uma obra da carne e que fala sobre é, depravação, prostituição, quebra de aliança, e que a gente vem entender a sexualidade como Deus vê, que é santa, pura, sem mancha, sem mácula, pacto com os olhos, respeito com as mulheres, respeito para com os homens, e viver isso. E se vocês acham isso legal, entrem em contato com a gente aí no, no, no Instagram, mande lá no direct, falando que você tem interesse de ouvir um podcast sobre é, essa parte da sensualidade e da sexualidade. Beleza? pra gente terminar, é, de maneira nenhuma eu quero diminuir esse fermento, só que eu não gostaria que a gente gastasse muito tempo nele por quê? Você precisa ouvir os outros podcasts nossos, porque uhum. se tem é uma coisa que a gente trata nesses podcasts nossos, é o legalismo é. então você está convidado a bater qualquer, eu acho que tem um que chama libertinagem, legalismo é, né é e então, a gente conversa muito sobre isso só que aí só pra não perder aqui o fio da meada, então, Gálatas 5.9 vai dizer... Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí, ele está falando de legalismo. Porque a igreja da Galáxia ela tinha um, um, um problema que ela não conseguia se liberar da lei. Então, em uma mão ela tinha Jesus e na outra ela tinha Moisés. Só que o autor de Hebreus, no capítulo 3, vai falar... Cara, Moisés era um servo. Jesus é o dono da casa. E é. É, nós nos movemos com, pela, pela graça... E o legalismo é quando se mistura a graça e a lei. E eu, eu particularmente gosto de uma definição de legalismo que é a meritocracia. Sim. Nós não, não, não podemos só apenas falar de obras. Por quê? Porque todos nós vamos ter obras e Sim. obras vivas. Sim. Nós nos arrependemos das mortas e vamos ter as vivas. Então é mais profundo, é quando eu penso que a obra me salva, quando eu sou uma pessoa que estou pronto a derramar juízo sobre aqueles que não estão fazendo nada, segundo a minha ótima. E eu sou uma pessoa muito meritocrática Então o legalismo fala sobre merecer a Deus Por meio de coisas que eu estou fazendo é. E esse é um fermento que contamina é, o evangelho é, Eu acho que
2: é muito sobre o que você falou Se eu não me engano foi na segunda-feira Que as disciplinas espirituais Elas são um veículo que me leva até o conhecimento de Deus Mas é. elas, não, elas não são Deus, entende? Então tipo assim, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo Que eu vou ser salvo entende? Sim. A minha oração e o meu jejum me leva para aquele que me salvou de verdade, entende? Sim. Então se você acha que você é bom ou ruim quando você faz ou deixa de fazer essas coisas, você é uma pessoa meritocrática, entende? Porque creiais
1: na obra de Cristo. Isso. É. Isso. E só para eu pontuar também, que Ler falou muito interessante sobre é, o fermento ser basicamente um inchaço Ele só serve para isso Quando a gente fala sobre cozinha e tal Ele só serve para inchar Ele não aumenta a qualidade da massa Que tá é. recebendo é. O fermento e isso é muito importante porque pode ser que talvez a gente se ache muito bom, a gente ache que a gente deva ser reconhecido e querendo ou não, a gente deve receber um reconhecimento assim da liderança, vamos supor. É. Só que talvez a gente conquiste esse reconhecimento não por causa da obra de Jesus em nós, mas porque nós estamos permitindo que o fermento cresça dentro da gente. Não quer dizer que a qualidade vai ser aumentada. Talvez a gente tenha bastante volume, mas no final isso vai trazer muito mais prejuízo do que benefício para a gente e para a igreja.
2: Uhum. Então,
1: se a gente quiser realmente ser reconhecido, ser alguém grande, entre aspas, que a gente permita que o Espírito Santo nos leve neste lugar e não que o nosso próprio fermento faça com que a gente cresça. Uau, muito bom. Então, para a gente fechar aqui,
0: não seja alguém que propague. O fermento dentro da igreja, porque como ele atinge toda a massa sempre existe alguém que começou entendendo errado e começou a propagar então não seja alguém que propague e todo o fermento que já atingiu você e vai te atingir e está ao seu redor que você celebre a festa dos pães asmos, lançando fora todo o fermento é. porque todo o texto que Jesus faz menção sobre o fermento, ele fala tomem cuidado acale, acaletai-vos". é Oh, tô falando de coisa séria, é urgente cuidado, livre então é, o objetivo desse
1: podcast
0: não é você pensar no seu irmão da direita no seu irmão da esquerda, na igreja da sua vizinhança no cara que prega no youtube não cara, não é sobre o que as pessoas estão fazendo, mas é sobre não ter fermento na minha casa, no, no, na minha vida, nos meus relacionamentos ah. e na minha vida com Deus, é até interessante Interessante que isso está tá, tá marcando tanto a nossa igreja nesse período agora, que eu e a minha esposa nós estamos orando todas as vezes antes de dormir, a gente sempre fala: Senhor, tire todo o fermento da nossa vida. E se ainda há algum fermento que a gente não está identificando, revela para nós, mas não nos deixe ter volume e não qualidade. Pessoa, Tramontinas, <risos> oferecimento Certo? Alguém quer falar mais alguma
2: coisa? Se vocês quiserem um podcast sobre Masterchef também Chama lá no, no
0: Instagram vai fazer. <risos> Eu <risos> e o André vamos fazer uma receita pra vocês Beleza, então é, você Nem precisa colocar <risos> <risos> E tamo junto, até a próxima
1: Valeu Valeu